0: Zone. Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa onde você esteja, o é importante que você está aqui com a gente para mais um programa do nosso segundo ano de existência. Isso é muito importante para nós. Se não é importante para você que não fez nada do que a gente aconselhou o ano passado inteirinho, a gente está te dando a oportunidade de fazer melhor nesse novo ano que nasce para nossa vida de, de, de red zone, entendeu? É, vista as sandálias da humildade, vamos juntos melhorar as coisas, né? Então, eu, Alexandre Melini, estou aqui para mais um programa, e aqui do meu lado,
1: Fernando Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios da segurança digital e do mundo cibernético, numa linguagem fácil, divertida, elucidativa, hum. sem nunca esquecer aquela
0: dose de polêmica e acidez. Boa noite galera boa noite boa noite Dalton o senhor está de férias você está em Tanganica usando tanga ou na Martinique usando titica Não. é é aquelas coisas né daquelas coisas bom galera é, semana passada a gente pegou uma peça em vocês né nós gravamos o um programa na quarta e na quinta feira foi um pau né Uau! Todo mundo vendo o programa e isso foram os caras, o tá um negócio funcionando. Mas foi que apareceu um compromisso maluco de última hora e a gente teve que fazer isso. Mas hoje estamos aqui, ao vivo, a live. São exatamente 7 horas e 10 minutos no Brasil. É, alguma hora e alguns minutos em qualquer lugar do mundo. Cada um sabe o seu. Mas o importante é que você está aqui. Bom, é, estamos em plena Copa do Mundo. E em plena Copa do Mundo, as coisas mudam muito rápido e nada do que você acha que deixou de existir, como problemas e ataques cibernéticos e problemas com outras tecnologias, isso não para de acontecer. Isso acontece o tempo todo, com Copa, sem Copa, com chuva, com frio, com calor. Vai continuar. Né? Só cai quem não faz o mantra do atualize, se atualize, se atualize. Então, assim, antes da gente começar a falar o que realmente interessa, que é tudo o que aconteceu nessa última semana, qual que é a frase para esse período esportivo, Fernando?
1: Ale, é assim, até baseado nas notícias, eu diria para você que é o seguinte, durante a Copa, criminosos, criminosos tentaram sabotar as tecnologias do Catar. Porém, as leis lá são um pouco diferentes e está todo mundo voltando para casa com o rabinho entre as pernas.
0: E com o ingresso no bolso alguns <risos> no bolso e outros nem poder voltar para casa vai ficar um tempinho por lá usufruindo do calor do dia e o frio da noite para ficar bem felizes né e eu não sei se vocês sabem mas agora conhecimentos gerais né muita gente fala assim pô como é que funciona o alcorão dente por dente olho por olho lá? é o seguinte hm... Lá, quando você rouba, os caras, eles cortam só mão esquerda. Porque para você continuar produtivo, eles te deram uma chance. Você consegue ter uma chance de fazer alguma coisa, porque você ainda tem a mão direita, que você usa para mais coisas, que você escreve, que a maioria das pessoas são destras, né? Então você fica com a mão direita. Aí você fala assim, se o cara vai lá e rouba de novo, eles cortam a mão direita do cara? Não! Aí vem a pegadinha, eles cortam o pé esquerdo. Então, se você vê em países árabes que o cara não tem a mão esquerda e não tem o pé direito, isso quer dizer que ele é um ladrãozão duas vezes, né? E se ele fizer de novo, meu amigo, aí você sabe que não tem muito mais o que cortar. Aí eles vão fazer outra coisa com, com o cidadão. né? Mas conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Falando em conhecimentos gerais, nesse pique da Copa do Mundo... O Catar, para quem não sabe, existem mais de 15 mil câmeras espalhadas pelo país para controle de segurança. Né? Não é só por causa da Copa, não. Tem mesmo. Tá? Já tem mesmo. Com a Copa, é óbvio que aumentaram, porque existem estados que foram construídos para a Copa e estados, inclusive, que vão ser desmontados depois da Copa. Que é o caso do 974, por exemplo, que é o um estádio feito com containers. Né? Que foi feito para a Copa Vai ser desmontado. Ah, mas por que, que é 974? Olha que curioso. São 974 containers e 974 é o código do Qatar. Né? No Brasil é 55, no Qatar é 974. Né? Então, mais conhecimentos gerais para vocês. E essas câmeras todas que estão ligadas e futricando a vida de todo mundo, vigiando as pessoas, né? servem para quê? Para tudo. Reconhecimento facial... Procurando pessoas que têm algum um, 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 faz o um reconhecimento, ver se o cara tem ficha na Interpol, se ele tem que problema, se ele tem algum desvio de conduta. O que é desvio de conduta? Tem muita gente voltando para casa por estar bebendo álcool, é, bebidas alcoólicas pela rua, é proibido. É, né? Ou estar
1: alcoolizado na rua, né?
0: Ou, ou, ou sair do hotel alcoolizado e cambaleando pela rua, ele é preso. Preso, e na hora que ele fica bom, ele é convidado a se retirar do país. Olha que coisa louca. E muito brasileiro, e não só brasileiro, outros... outros não vamos botar a culpa só em brasileiro, tá? Pessoas que estão na Copa do Mundo, acharam que conseguiriam binóculos, que você tira o visual do binóculo, é uma garrafa e o cara bebe. ou tem umas capinhas daquelas que gelam assim na cerveja, quando falam numa Coca-Cola. Cara... Os caras estão vendo tudo, tem muita gente fazendo a malinha e como nós falamos no comecinho, voltando para casa ou ficando de gancho alguns dias e com os ingressos do bolso. Né? Então o prejuízo é grande. Bom, voltando às câmeras, né o que, que eles estão fazendo? A ideia é evitar hooligan, terrorista, gente com ficha criminal internacional e aí os caras começaram a questionar se a gente que está indo para a Copa, a gente faz bandeirinha na cara, tem gente que... tem uns japoneses que aparecem com a cara inteira pintada de branco, com um negócio vermelho na testa, com as almofadas na cabeça, fingindo que era aquele esqueci tefling, o bonequinho que voa lá da toalhinha, que é o símbolo da Copa. E muita gente com a cara, cabelo vermelho, cara vermelha. A pergunta é, isso atrapalha, engana o reconhecimento facial ou ele funciona da mesma forma? Como é que aconteceu essas coisinhas, Fernando?
1: Cara, a, a, a matéria, né? A, a matéria ela é muito interessante porque a pessoa ela começa a se questionar isso daí, pela quantidade ah, de é. câmeras e se ela teria como escapar dessas câmeras. É um teste que estava sendo feito, né? A pessoa ela não tem problema nenhum com a lei, né? E daí, assim, a matéria é muito interessante porque fala de várias tecnologias, vamos chamar de várias tecnologias ou vários. Testes que já foram feitos até historicamente usados em guerra né? para é, você tentar é, fazer, não digo tornar invisível, mas tornar a identificação mais difícil né, por sistemas automatizados e às vezes até pelos próprios humanos. Né? E daí a, a pessoa ela faz um tipo de maquiagem lá que é sugerido para ela e ela a, a, o Face ID da Apple não consegue reconhecer o rosto dela como sendo um rosto. O Instagram, ela tenta usar todos os filtros que ela tinha e não consegue. O único filtro que funciona é o filtro de cachorrinho do Snapchat. Porque é. muitos formatos da cara, né? Então, e daí a dúvida fica assim. No futuro, talvez a gente descubra que esse filtro era o que fazia o melhor reconhecimento. Tem uma piadinha assim na, no contexto aí, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso daí é, tá bom, Sair na rua com a cara pintada de uma maneira onde as, as autoridades do Catar não vão conseguir é, saber quem eu sou e para onde eu estou indo. Né? Provavelmente você vai ser parado na rua por um segurança para se identificar e talvez até
0: lavar o rosto. Tem outro detalhe, né? As pessoas falam assim: Ah, mas eu não tenho ficha internacional. Meu querido, o seu passaporte ele deu uma entrada no país. No aeroporto eles filmaram o seu rosto. Você está no sistema. Abraço. Né? Então você está registrado. A gente está falando de uma base de dados que está no Qatar. Amanhã eles podem compartilhar isso com a Interpol, se já não compartilha. Né? Ou com outras agências é, nacionais, diria. Né? Não só as internacionais, mas as nacionais. Então vamos supor, a Argentina tem um problema com algum cara que, tá, que eles não sabem se foram, não foram para a Copa, se saíram, saiu, não saiu no país. Se a Argentina solicita ao Qatar todas as gravações de rostos que passaram de voos argentinos que chegaram lá, eles vão ter condição de prover essa informação. É, então, é bem mais complexo do que vocês possam imaginar.
1: Eu acho que, principalmente, né, é, com viagem internacional, é algo que não tem como escapar. Né? Não, tem. não tem como escapar. E daí, assim, a matéria ela acaba falando... Né? Que um, tem aquele detalhe, a gente estava comentando agora há pouco. Existe uma situação onde eles tentam. É, é bonito, né? É tenta quebrar os padrões. É, conhecimento. De, não, do, do rosto. É quebrar os padrões de continuidade do rosto. Então, um rosto é redondo. Né? O buraquinho do nariz, por acaso, é redondo também. Olho e tudo mais, né? São formas geométricas. Então, as pessoas elas fazem pinturas que são, é, muitas vezes, pinturas monocromáticas, né? só preto e branco mesmo, mas de triângulos, né? metade é, preto, metade branco, no rosto inteiro, e aquilo lá acaba confundindo a, a tecnologia de identificação. Né? É, a, a gente não pode esquecer também, tem várias tecnologias de identificação. A mais conhecida delas é, é, eu acho que talvez a gente já tenha até é, comentado É uma que faz triangulação do rosto Então ele de, é, descobre onde estão os olhos Ele marca um é, ponto em cada tá, olho Onde está é que... o nariz, onde está a boca e tudo mais né? é
0: um ah, O de... mais legal foi aquela que a gente tinha comentado do cara fazer o olho na testa, o olho embaixo do olho Exatamente, é é. A boca pro lado da cara, então para aquelas aquelas pinturas que a gente faz de rosto, por exemplo, em Halloween, que tem muito, que você faz aquela bocona de caveira, né? a bocona que imita o. Eu esqueci o nome daquele filme que tem, que tem aquele Alien, que tem a bocona que come gato, come os campos as pessoas, Eu esqueci o nome agora, deu branco agora. É. Então,
1: do Alien, não é do Alien mesmo, não? Do oitavo passageiro, não? O que é? Aquele que é? outro, aquele outro que está
0: passando agora recentemente deu branco agora. Aquela pasta preta que entra no carro Esqueci o nome, agora é? deu Venom. Venom, exatamente. Entendeu? É, isso daí muda, né? Imagina você faz uma cara preta com aquela bocona né? com os dentes aparecendo, isso com certeza deve dar algum chabu. Não é
1: pinta. Imagina só: pinta mais dois olhos embaixo ou dois olhos em cima, né? Qual é. o olho você vai considerar? Né?
0: fecha o olho e faz outro olho na sua pálpebra. Né? Você tem olho azul, faz um olho castanho na pálpebra. Então,
1: olha que faz É que dá para tentar. Né? O, que, o que acontece é o seguinte, a gente falou antes de começar a Copa, o Qatar ia exigir que você instalasse um aplicativo específico no seu celular. Então, se você foi para o Qatar né, para assistir o jogo, se você está no Qatar, a única certeza que você pode ter é que você está sendo monitorado
0: com certeza eu não tenho dúvida disso não tenho dúvida disso porque é muito controle eles já estavam avisando antes que teriam esses controles e é um evento mundial que mexe com muitas muitas pessoas em trânsito né tá certo que o cateter estava bem caro é, pode ser assim de certa forma impactado uma situação ou outra não interessa é, não tem melhor lugar para fazer uns testes desses e seguindo essa 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 pegada de reconhecimento facial que está na moda, né, vamos dizer que está na moda, e, e está sendo, não é que está na moda, vou falar assim, ele está sendo, é, é, está em pleno desenvolvimento, vamos ser sinceros, está em pleno desenvolvimento, as pessoas estão se preocupando com, 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 com análise de imagens, análise de, de reconhecimento facial, reconhecimento de número já funciona muito bem, se você pega no Brasil, o programa do Detecta dos Carros, que pega ele identifica a placa de cada veículo, né? E já traz a documentação do veículo, se está o que, se não tá. Se o, se, o, se o motorista dono do carro cadastrado tem problema, não tem problema. Cara, já funciona muito bem, né? Com relação ao rosto humano, estão melhorando a cada dia. A prova é essa matéria que a gente acabou de falar. E seguindo essa linha, nos Estados Unidos, né? Que é a, a a TSA, que é a, é a Transport Security Agency, né? ela já tem um sistema de câmeras que são muito bem utilizadas em 16 aeroportos domésticos. Né? E, e agora, o que, que eles querem fazer? Eles querem aumentar, essa, ou seja, compartilhar essa tecnologia para que isso seja utilizado no mundo todo. Né? Todos os aeroportos americanos, primeiramente. Né? Primeiro eles vão botar em todo o aeroporto nos Estados Unidos é. e com certeza vão, vão, vão passar isso para outros. Outras empresas, isso está claro, você não tem dúvida. Né? E aí você vê o quanto isso, o quanto isso está sendo desenvolvido e melhorando. Não é verdade, Fernando? É, a questão é, eu acho que o, o, o principal, né, não é só rastreamento, não. Eu acho que depois passa a ser rastreamento. Mas o principal, no momento, é que os, os cadastros. Sejam fidedignos, né? sejam mais próximos da realidade. Eu acho que é isso que eles estão mais importantes, em coletar informação, informação. Né? E a melhoria, com certeza, vem com o tempo, vem com os algoritmos, inteligência artificial, e isso vai melhorar cada dia. Concorda comigo, 100%. Assim,
1: essa matéria ela fala que é, o, o, alguns sistemas eles foram implementados durante a pandemia, principalmente, então, é, nos aeroportos né, para voos domésticos nos Estados Unidos. Então, em vez de você ter que passar por uma pessoa, você ia no quiosque, né? Cunha o seu documento, ele reconhecia a foto que tava no seu documento e tirava uma foto sua na hora e comparava as duas fotos. Então, você não precisava ir na frente de uma pessoa. Então, todo mundo pandemia, um não quer falar perto do outro, não quer respirar perto do outro. Porém, você podia se recusar e podia chegar na frente do, da, da, da autoridade lá, né? E... Dá o seu documento, o cara ele olha para o documento, olha para a sua cara, faz o conhecido cara crachar tá? e deixa você passar. Então, começou através disso daí. Porém, né? tem mais coisa aí no meio. Tem mais coisas aí no meio.
0: É, a gente já teve um problema seríssimo, que a gente já noticiou aqui, que foi feito um testes no Brasil, na, em São Paulo, na Estação da Luz, no metrô da Estação da Luz, e houve vários problemas com, com, com a lei, né? porque como tratar o menor de idade? Né? O reconhecimento facial do menor de idade. Essa imagem vai ficar pública? Essa imagem vai ser controlada? De que forma? Ela poderá ser utilizada em algum alto? Né? Esse já é o primeiro problema. Outro problema é a parte de racismo mesmo. A, 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 a identificação da pessoa real com aquilo que capturou de informação. Então o que é que acontece? Pode ter, é, dizem, né? Dizem que cada um de nós temos cinco clones pelo mundo. Não que sejam clones nossos, mas pessoas muito parecidas com a gente. Que em média é isso. No mesmo falo que falam que com sete contatos você consegue conhecer qualquer pessoa do mundo. Existe essa história de você ter um cara muito parecido com você mesmo em algum lugar do mundo. Então, aí começam os, começa os problemas. O cara, de repente, tem uma uma ordem de prisão e o cara tá chegando numa viagem de férias, embora, bora! e ele é preso, cara, porque a cara dele é parecida com outra pessoa. Então, começam os problemas. Né? Começa os problemas. Eu teria muito medo disso, Nalto.
1: É, essa matéria, ela comenta, inclusive, que assim, a... Uh... Em São Francisco, o uso da tecnologia de identificação né, facial é pela polícia ela é proibido, e principalmente porque já teve vários casos de ser identificada uma pessoa, essa pessoa ser presa, e essa pessoa era inocente. Né? E daí estava relacionado à cor da pele e identificação errada. Então, é o que a gente chama do falso positivo. Né? Identificou alguém errado como sendo a pessoa certa. Né? Então, são os cuidados que esse tipo de tecnologia... Né? É, de novo, a tecnologia está aí para facilitar. Tá? Pô, eu não quero nem falar com ninguém. Tá ótimo. Você dá um sorrisinho lá, o cara te reconhece né? e passa. Né? É para... Como é que chama? Para sair do Brasil. Se você tem o um passaporte com, com um chip, né? os passaportes modernos, você pode, não precisa ir com um, um agente da, da Polícia Federal, você pode ir na cabine, vamos chamar, você põe o seu passaporte, seu passaporte é escaneado, você olha para a câmera, a câmera reconhece seu rosto e você passa.
0: Tá. É, é, são, vamos falar que nem a gente tirasse. São modernidades que vêm para ajudar, mas também pode vir a atrapalhar, porque... É, é, o caso de São Francisco. Se São Francisco já não aceita isso como lei, é porque problemas devem ter acontecido. Né? E isso não é só São Francisco. A gente acabou de falar do problema que ocorreu em São Paulo. E falando de São Paulo, a situação está realmente crescendo. Porque o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor de, né, de, de São Paulo, ele já está com mais de cinco, né, 50 organizações que estão acionando o Ministério Público contra o edital da Prefeitura de São Paulo né, que está que lançando a possibilidade de contratação de sistema de monitoramento facial em face de todos esses problemas que vêm acontecendo. E, e São Paulo é pior, porque nós já falamos aqui em algum programa da nossa história do ano passado que teve uma... uma foi seríssimo o que aconteceu a parte de reconhecimento. É, apareceu um mandado de busca e prisão de pessoas de pessoas que, que, que não tinham nada a ver, não tinha culpa nenhuma no cartório, entendeu? apareceram crianças sendo confundidas com adultos, é, apareceram outras crianças que estavam sendo capturadas as imagens das crianças, e isso não pode perante a lei que está em vigor no Brasil. Então, olha a sinuca de bico que a gente está colocando. Assim, o projeto é interessante, né? a ideia é legal as câmeras serem utilizadas, mas, como eu falei, quando a gente disse em termos de placa de carro, situações de emergência, sabe? Se o cara é bêbado dirigindo na rua, o carro mudando de faixa. Eu acho que isso ainda é válido. Mas o reconhecimento facial assusta um pouco. Concorda também, Fê?
1: Concordo. Vamos lá. É, a gente tem que deixar claro dois tipos de situação. Você tem reconhecimento facial e você Exato. tem identificação facial. Reconhecimento Sim. facial é quando você coloca a foto de um cachorro ou de um elefante e ele e, e coloca a foto de uma pessoa e ele consegue distinguir que ali tem uma pessoa. É a mesma tecnologia que você tem no celular a hora que ele coloca o quadradinho na frente do seu rosto, mas ele não sabe quem é que tá na frente da câmera e ele aí. E aí vem a outra parte, que é a identificação facial de atribuir uma pessoa a um nome, a um número de documento...
0: A é um, um histórico.
1: Nome. Exatamente. Então, a gente tem que entender que uma coisa é complemento da outra. Primeiro eu reconheço e depois eu identifico. Então, beleza. A proposta dessa da Cidade Inteligente, a proposta, de novo, a proposta é linda. Né? A ideia é maravilhosa. Então, é, por exemplo, tem uma, a mesma pessoa está andando pelo seu bairro parada há muito tempo em algum lugar. Tá? Eu não precisei saber quem é essa pessoa. Só de saber que é uma pessoa e que é a mesma pessoa, já pode ligar um alerta. Então, é uma coisa muito interessante. Né? A proposta, a, a, né? só a gente focando nessa parte de reconhecimento, eles falam que, por exemplo, a grande quantidade de câmeras que eles estão propondo podia ajudar na identificação de foragidos da polícia, que aí vem a confusão desse falso positivo, né? Você ser preso por acaso e você não tem nada a ver com a história, né? E eles comentam também de, por exemplo, ajudar a achar pessoas desaparecidas e ajudar a achar crianças perdidas
0: em eventos muito grandes. Então, cara, mas, mas aí, aí, não, eu vejo, aí eu vejo a cara do brasileiro. Que isso... aí, o, o brasileiro adora botar o, o coitadinho, a vítima na parada. Ai, o desaparecido. Ai, a criança que saiu do evento, que tinha muita gente. Meu amigo, se o sistema de repente te dá acesso a uma porta que você não deveria estar naquele lugar, tá com falha. Se ele te, te é, é, correlaciona com um documento que vai te botar na cadeia, tá com falha. Aí não vem falar para mim que a criança tá perdida, não, que não, o cara saiu de casa e disse porque não, ele é gaga, então, e ele perdeu o caminho da casa dele. Pera lá, gente. Mas, de novo, a gente cai numa situação dessa
1: daqui, que quando a gente começa a ver benefícios que um sistema desse pode trazer, eles são múltiplos, são é, vários, entendeu? Vários, Al são vários. Alguém são pega grandes. a criança, fala assim, vem aqui com o tio, entendeu? Dá mãozinha aqui, né? E leva seu filho embora um sistema desse pode identificar tanto o cara quanto para onde a criança foi levada. Então, tem todos os benefícios. Porém, o que nós estamos falando é, como esses dados são guardados? Esse sistema é maduro o suficiente para conseguir fazer isso daí? As agências que vão tomar conta são maduras o suficiente em tecnologia para guardar esses dados de forma certa? Quem está tomando conta do sistema não pode usar isso daí para benefício próprio, para seguir alguém. E aí
0: eu vou te falar outra coisa.
1: Não é. Época, a gente, é época a gente época longa.
0: Sabe saber que no momento que uma prefeitura ou um governo estadual ou um governo federal lança um, um tipo de campanha para fazer essa aquisição e implantar um sistema desse, é, começa a ter uma, uma corrida vamos falar assim. Inicia-se uma corrida de fornecedores. Estamos cansados de saber que muitos fornecedores se apresentam como cartas marcadas, certo? Como lobbies criados por fora que vão além da necessidade e real capacidade de ofertar esse serviço. E aí que a coisa começa a ficar complicada. E aí a gente fala, e nós somos os chatos e os gurus e quentos da segurança é, assim, é, o, o grande
1: ponto que eu acho que, que é, o Alexandre está levantando aqui é a melhor escolha não é feita por quesitos técnicos nem por meritocracia meritocracia então é assim, como a gente está falando um sistema desse é, tem várias coisas interessantes que daria para fazer com um sistema desse daí a pessoa cai na rua tá está é, muito tempo parada aquela pessoa ali quem que é o hospital ou o agente da polícia ou sei lá, quem é que está mais próximo para salvar essa pessoa? Tá? Um sistema desse conseguiria fazer. Porém, tem tanta coisa em volta que pode virar somente mais um sistema que vai ser comprado e vai ser abandonado né? que é, a, a gente fica, fica preocupado. A gente fica preocupado. Fica preocupado por tudo isso que tem em volta. De novo, se eu pensar em tecnologia, cara, é brilhante. Né? Tem muitas outras coisas que dá para fazer. Tá? Sistemas desse tipo, não acontece aqui no Brasil, mas é, em alguns países, eles ficam monitorando. É, por exemplo, prédios públicos. Se aparecer uma caixa na frente desse prédio público, né, você não precisa estar tá olhando para a tela. O sistema, ele, volta, avisa. Ele, ele avisa, ele volta a fita cinco minutos antes e faz você assistir para você ver como é que aquela caixa apareceu ali. Né? Então, tem muito benefício que um sistema... Que foi só um dos exemplos, talvez não se aplique diretamente no Brasil, mas é uma das coisas que isso daí pode né, trazer. Né? Em áreas de grande movimento, é, Praça da Sé em São Paulo, é, o Viaduto Santa Efigênia e tudo mais, que tem um monte de... Né, 25 de março, é, tem um monte de ladrão lá, é, identificar esses caras, né? é, todo tipo de, de sei lá, crime tá? tá ótimo, beleza. Como é que você consegue separar a, a, a velha historinha do joio do trigo, né?
0: Exatamente o exemplo que o, que o, que o Henrique acabou de colocar aqui, né? É, é, se você não tem uma fiscalização e uma conscientização, uma propaganda muito bem feita do que está sendo feito. Isso daí é um exemplo. Né? É, a nossa cidade em Campinas, o Itaú, colocou também. Toda a cidade que tinha mais do que 500 mil habitantes, o Itaú, né, e eu vou falar isso até quem fez, porque é legal que a ideia do Itaú, colocou aquelas bicicletas para serem alugadas que você passava seu cartão de crédito lá. Pegava a bicicleta, saía andando e devolvia em outros postos de que você encaixava a bicicleta, travava ela e cobraria uma taxa pelo tempo que você ficou andando com a bicicleta. Né? É, isso em São Paulo ainda existe. Em Campinas, roubaram todas as bicicletas. E ficou por isso mesmo. Que, o que aconteceu? Tiraram de circulação. Quando tinha aquela mania, há dois, três, quatro anos atrás, que eram os patinetes elétricos. Né? que tudo você pegava um patinete em vários é, nichos espalhados pela cidade para você poder se locomover, o que, que aconteceu? Ah, neguinho cresceu o olho e começou a dificultar a situação. Começaram a criar é, regras, velocidade máxima do patinete. Pessoas para andar com patinete tinham que ter capacidade. Porra, então já não é mais um, uma facilidade, né? Porque eu não sou piloto oficial de, 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 de patinete. Aí eu tenho que estar... Se eu não tiver com capacete e falar assim, agora vou andar de patinete e pôr o capacete na cabeça, eu passava a ser multado por órgãos fiscalizadores de prefeitura. Né? Ou perseguidos até por guardas municipais. Isso não aconteceu em uma, duas. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Né? Outra situação de locomoção e de facilidade. Os caras criam o Uber, que é para você pegar... E ter a facilidade de locomoção E diminuir os carros que estão circulando Principalmente nos horários comerciais O que que acontece? Tem Diego que cresce o olho de novo E fala assim Não, agora os Ubers têm que se identificar Que são Ubers né? Porque senão eu estou prejudicando os taxistas Só que até então os taxistas com Aqueles carros, aquelas Brasília Com cortininha, é, câmbio de caranguejo Banco torto Beleza sem cinto de segurança, tudo bem. Né? Aí quando vem uma novidade que é para o bem da população, alguém que deixou de ganhar o dinheirinho por preguiça ou comodismo, aí faz barulho. Aqui a gente está falando de uma situação que, que tem inúmeras possibilidades de benefício, só que ao mesmo tempo tem inúmeras pessoas que vão tratar isso como uma maneira de ganhar dinheiro. E aí o que, que acontece? Todos os benefícios deixam de ser benefícios, né? Infelizmente, é assim que acontece, né? Mas falou bastante reconhecimento para tira o like aí, ó, da Nércio, da Capitinha, <risos> né? Beleza. Vamos continuar nosso programinha aqui, que tá bacana, tá cheio de coisa legal, e essa notícia eu achei sensacional, né? No final do mês de novembro, agora, a Google, em parceria com o Maurício de Souza, fez um, um trabalho quadrinhos de dados sobre dados, segurança e dados pessoais. É, dados sensuais por foda. Dados pessoais. <risos> dados pessoais. Dados pessoais, né? Ensinando o que? As pessoas a entenderem como tomar conta de seus dados pessoais. Eu confesso que eu não cheguei a olhar muito. Né? Eu falei, vou dar um tempo, vou deixar isso pegar, vou ver como é que está essa história, porque aí a gente começa a cruzar a informação do que tem nos quadrinhos com a real lei, da né? Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, e a gente pode até ir além e comparar com outras leis fora do país. O importante é, é eu não sei se isso partiu do, do, da Google ou se partiu do Maurício de Souza, não está claro. Mas o legal que fizeram, cara, Agora, pense o seguinte, vocês são é, algum órgão do governo preocupado em passar como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados para a população comum? Tem gente que nem sabe que isso existe. até que mistura LGPD com LGPD, LGPD, QY, os caras estão misturando até os códigos. Não é verdade, cara? Então, assim, é, como o Google e, e a turma da Mônica Parabéns, não, não tenho o que falar, sensacional. Só gostaria que isso fosse mais divulgado. Acho que aqui a TV brasileira deveria estar divulgando os jornais, as revistas. né? Em vez de ficar falando do jornal, a gente liga o jornal e só escorre sangue. Ou está falando um monte de, de coisa de política, ou está falando um monte de gente morrendo e se arrebentando. Notícia como essa não colocam. Triste, não é? O, foi
1: bastante divulgado isso daqui no LinkedIn, né? mas por profissionais da área de segurança que viram isso daqui e acharam que a iniciativa foi super legal. É, é, por enquanto, existe só a versão digital desse gibi. O gibi ele não se limita a crianças, tá? é para orientar os pais também, porque tem diversas situações dessa. tem tipo o especialista que acompanha eles numa determinada situação lá, mas e se o pai não estiver perto? O que, que ele deve fazer? Então, tem diversas perguntas assim, tá? na forma de quadrinho, para exemplificar. Está é... tá muito interessante. Tem toda parte de... Mais, é, como é que eu posso dizer? Lúdica de caça-palavras também. Né? Identificação de códigos. Está bem legal. E eles falaram que agora, para o ano que vem, 2023, eles pretendem fazer a versão física disso daí. Significa imprimir em papel e distribuir nas escolas.
0: Eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional. Eu só queria que isso fosse mais divulgado. Tudo bem que a gente, através do LinkedIn hoje, o alcance é grande. Né? Não vou falar que o alcance é pequeno, o alcance é grande. Mas é, 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 o que você acabou de falar, é, deveria, ser, deveria ser colocado nas escolas. A gente está colocando um link aqui para quem quiser ver. Tá? Deveria sim ser colocado nas escolas. Isso deveria ter uma divulgação é, maior da, 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 dos, da própria segurança, né? Da, da, como é que fala da, da comunicação? Vamos lá, comunicação, né? Então esse que é o ponto. Sensacional. Parabéns demais, Maurício de Souza, como sempre é, fazendo coisas boas pelo país. Isso achei isso é muito legal, muito legal mesmo. E bacana, a Google está entrando. A, a Google andou dando umas mancadas no ano passado, com situações de, de, da inteligência artificial, é, é. Um advogado, contratando advogado, fazendo umas coisas malucas aí, mas vamos tomar isso como aprendizado. Né? E isso aqui foi legal pra caramba.
1: Ale, bom. assim, é, quando eu penso de lei de incentivo à cultura, né, é, por mais que eu goste de um bom show, é, eu acho que isso daqui é o melhor é, uso o nosso rosto. Exatamente. É o melhor uso para o nosso imposto, esse tipo de coisa. Entendeu? Daí a gente está falando no quê? Naquilo que a gente vem
0: fazendo. Investir em conhecimento, investir em educação. Sim. Informação é tudo, cara. Informação é tudo. Hum. Parabéns. Parabéns aos desenvolvidos. Bom, e agora, a gente parabéns de um lado e vai ao outro lado, né? O Papa se <risos> meteu a falar um monte de besteira lá para os caras de, de Moscou. Até agora, a guerra está com medo desde o dia 25 de fevereiro. Está acabando o ano, já já está fazendo aniversário a porra da guerra, né? O pau comendo, o pau comendo. E aí o Papa foi lá falar um monte essa semana. Nosso Papa argentino. Foi lá todo socialzão falar um monte sobre o que estava acontecendo, criticando os russos. O que, que aconteceu? O Vaticano foi atacado por hackers russos, né?
1: É, a, a informação do Vaticano, ele é bem, né? Nossos sistemas pararam de funcionar e estamos investigando. Ponto. Né? O site está fora, né? É, acabou. Mas assim, a coincidência é... O, o Papa faz o discurso. Né? É, Moscou fala que não gostou e critica as palavras do Papa. E acontece ah. o seguinte. É muita coincidência, né? Você não acha?
0: É, nem, imagina se não foram os caras, né? Não fala de onde veio, não fala realmente o, o quais foram os, os artifícios, os artefatos para que isso acontecesse, mas aconteceu, gente. Vai ver que foi obra do acaso, né? Vai ver que foi obra do acaso que nem é, é, milhares de pessoas foram enganadas pelas pelos clones maléficos do GitHub. Né? Vai ver que foi ah, todos esses caras que foram impactados pelo VEGOR, né? Não,
1: pelo, pelo astronauta que ganhou dinheiro da japonesa, falando que não tinha grana pra voltar para casa, né? É assim, é, cara, é, todo mundo, eu acho que pode falar o que quiser. Eu acho que figuras públicas têm que tomar muito cuidado com aquilo que eles falam, porque pode se virar contra você, Né? Você não sabe qual é o poder do cara do outro lado. Então é assim: agora, para o seu site voltar, desculpa, tá? Não vai adiantar acender vela, não vai adiantar rezar para ninguém. Vai ter que chamar um técnico, vai ter que chamar um técnico competente para te ajudar lá. É. Então. Trabalho em
0: TI, formata meu HD. É, conserta minha impressora. Ô, <risos> oh, você que sabe essas coisas de computador, não consigo acessar meu celular. Bom, enfim, mais uma, né? Bom, e não é só lá no Vaticano que teve Paranaueia de bagunçanha, não, tá? Os caras atacaram a, o Metropolitan, cara, a ópera do Metropolitan. Esse aqui eu achei assim, caramba, é, cansado de guerras e, e de empresas e falando assim, vamos pegar o, 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 a vertente de entretenimento, né? E os caras atacaram a ópera cara hum. do Metropolitan, Alex,
1: cara eu tenho a dizer o seguinte, você pensa que uma ópera tá, é o, o, os, os instrumentos são instrumentos acústicos tá? é. então eu, os caras não precisa nem não precisa estar tá ligado na tomada para funcionar, Exatamente. Porém, eles pararam o sistema da, da do, do Metropolitan ópera e daí assim os músicos não conseguem ver os seus uh, pagamentos, tá? não consegue acessar e-mail e não consegue ter acesso ao sistema de partitura. Então, por um lado, se moderniza, tá? pelo outro lado, mesmo você tocando com um instrumento medieval, não adiantou nada, parou
0: do mesmo jeito. Parou do mesmo jeito. E aqui, cara, aqui, até no momento que eu li essa notícia, eu pensei assim, eu falei assim será que quem estava atacando não estava pensando em quem vai assistir ópera, bam, bam, bam. É os caras que têm um nível um pouco maior, podem ser pessoas internacionais, pode ser consulsos, pode ser diplomatas, podem ser é, chefes de Estado... Então, de repente, eles estavam pensando em algo mais além. Só que, no final, quem dançou foi os músicos que ficaram sem partitura, sem saber informação nenhuma das suas agendas, dos ensaios, nada, cara, parou tudo. O posicionamento da empresa eu achei até legal, né? A informação que colocaram, falando assim, ó, estamos sim com problema, temos profissionais tentando resolver, né? Isso, pediram desculpas bacana, bacana, não se esconderam, mas é estranho.
1: Assim, eles ainda comentam que vai demorar muito, vai demorar algum tempo para os sistemas voltarem ainda, até que a gente tenha certeza de que o sistema está limpo. Ninguém falou que foi ransom, ninguém falou o que tipo de ataque foi, mas é, é, essas palavras que eles colocaram aí dá para a gente ter uma ideia. Na grande maioria das vezes, por mais que a gente possa linkar o que a gente está vendo, correlacionar isso com a teoria da conspiração, tá? é, eu vejo como é, esse é mais um ataque, é, dano colateral, né? vamos chamar assim. Tinha um sistema antigo, né? Que é, quem que é mais importante eu contratar na ópera? O músico ou o profissional de TI? O músico, pronto, contratou Bom. o músico, esqueceu o profissional de TI, esqueceu de atualizar o sistema... Deixou o remote desktop com a bundinha na janela. Pau! Entendeu? Cataplasma, tá? Então, é, eu vejo mais como alguma coisa, assim, de incompetência técnica né, do que como é, teoria da conspiração e foi tiro certeiro ali. Porém, falando em tiro certeiro, essa daqui vai se repetir nas previsões do ano que vem também.
0: É... É mais um ataque a um fornecedor crítico, né? que a gente já falou, que são é, petróleo, combustíveis, água, energia elétrica e assim por diante, né? saúde. E o que, que aconteceu? Duas subestações elétricas na Carolina do Norte foram atacadas no sábado passado. Então... E aqui o FBI está em cima. E não é a primeira. Já teve outras nos Estados Unidos. Então o negócio está ficando feio, gente. Assim, a,
1: a notícia é interessante, que a notícia não fala, n, é, não dá detalhe de crime digital, de crime cibernético.
0: Exatamente.
1: Porém, que porém exatamente. Tá? É assim, por que é que alguém vai tentar atacar ou parar o sistema elétrico de uma cidade de um estado de um país. Ou os caras estão ficando cada vez mais ousados, né? é... ou estão
0: preparando algo muito maior, porque a gente vem trazendo aqui nos, nos programas situações que são cíclicas, se repetindo, e cada vez intensidade maior em locais que têm certa ligação.
1: E muitas vezes a gente, é, é, a gente tem pensado que não usaram todo o poder que eles podiam. Então, é somente um teste, né, para ver até quanto eu posso apertar esse parafuso, né, é, ou quanto eu posso afrouxar ele. Quando eu vejo situação desse tipo, é, eu não tenho como não pensar em, sei lá, série ou filme que vai todo mundo para um lugar e acontece o problema do outro a brincadeira da bomba de fumaça ninja, né? Então, é, isso aqui é gravíssimo, é gravíssimo, entendeu? Porque assim, é, eu não tenho, é, eu tenho medo de colocar a mão no quadro de força. O cara vai numa subestação elétrica para fazer uma brincadeira lá. Então, é, é. não é não é qualquer um, não é qualquer um que faz esse tipo de coisa, tá? Brincar com falar... energia elétrica, brincar com Estados Unidos e brincar com FBI, né?
0: É... Eu vou falar mais, cara. Desde, desde junho, junho ou julho desse ano aqui, de 2022, é, a Carolina do Norte, porque essa é do Norte, né? É, Carolina do Norte, ela vem contratando especialistas de segurança para sistemas críticos. Agora, isso pra, ao meu ver, eu acho que esse não é o primeiro, nem é o último, nem vai ser, nem pensar sendo o último ataque que estão sofrendo por aí. Porque eles estão contratando, se você procurar nas, na, nas sites de, de possibilidades de emprego lá fora, nos Estados Unidos, você vai encontrar isso, opção, é, oportunidades do governo. Para controle de purificação de água, Carolina do Norte, Controle de abastecimento de gás, é, gás, Eu esqueci o nome do gás. O gás que faz o aquecimento porque está no inverno lá agora. Uhum. É, distribuição de energia. Olha o que, que parou aqui. Distribuição de energia, tá? E limpa, aqueles caminhões que estão fazendo coisa de limpeza de neve tem vários detalhes na Carolina do Norte que eles estão em mudança desde junho e julho desse ano. Por que será? Eu acho que isso aqui, cara, é assim, já não tem mais como esconder. Eu acho que já vem sofrendo ataque há algum tempo, Fernando. E é um local muito estratégico, porque é o norte dos Estados Unidos, ali distribui coisas para os outros estados ao redor. Entendeu? Então, aqui, isso eu acho seríssimo, seríssimo, seríssimo. Né? Pode até ser especulação nossa, mas assusta, sim, assusta. Uhum, sim. Bom, é... De, outra, de outro lado, né? que tem uma situação que também vem se repetir. Há dois, três meses atrás, a gente falou de um problema que atacaram hospitais na França. Ok? De novo, de novo, agora o hospital de Versailles, perto de, de, de Paris, 20 km do centro de Paris, também sofreu ataques cibernéticos e ficaram sem funcionamento, domingo passado. Então, agora me fala, é, se todos os, como é que fala, a, os malfeitores que atacam para lá e para cá, façam ataque de ranço, é para lá e para cá, é, já entraram num comum acordo que não vamos atacar hospitais. E agora aparece mais coisa. O que que tá acontecendo, cara? O que que vem por aí? olha eu acho assim...
1: É... Eu acho que teve muitas, muitas indústrias, vamos chamar assim, ou muitos ramos de negócio que sempre se acharam à prova de balas é, porque eu não tenho nada importante aqui, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E acabaram negligenciando a, a parte de segurança cibernética. E agora, é, quanto mais os criminosos têm poder de fogo, mas eles conseguem fazer é, esses ataques estilo metralhadora que mais cedo ou mais tarde acerta alguém e alguém cai. Então,
0: hum.
1: você Estranho. É... sabe o que, que me então, assusta? Então, é assim. É, a, a, a gente já trouxe notícia. Eu acho que quase de todos os ramos de negócio, né? O que chama atenção para gente é realmente infraestrutura crítica. Talvez para alguém da área... É que, assim, área financeira, o triste é que ficou tão comum que não dá mais ibope a gente falar de, de instituição financeira, né? É, varejo e tudo mais. Mas eu acho que é o que aconteceu mundialmente. Tá? É, as áreas de tecnologia como um todo. Tecnologia sempre foi visto como gasto, segurança sempre foi visto como um gasto. Tipo, eu comentei agora... Entendeu? eu tenho dinheiro, eu vou fazer o que? eu contrato um médico ou contrato um especialista em TI? eu contrato um médico eu sou um hospital só que daí as pessoas esquecem que isso é suportado por TI, pela tecnologia e que pode causar impacto vê esse caso aqui eles tiveram que tirar os pacientes do hospital, três crianças da unidade neonatal tiveram que ser removidas entendeu? Cara, A três é, é terapia intensiva
0: é muito delicado o hospital, que a gente já até explicou aqui. O hospital é um, é um shopping center de, de detalhes de tecnologia. Né? Então, você tem várias redes que não se conversam e outras que se conversam demais. Você tem várias tecnologias no mesmo ambiente. Você tem é, situações concorrentes e, e não concomitantes, que também não se conversam em vários locais e que são imprescindíveis Estar ligados à tecnologia. O que, que eu quero dizer com isso? Tem uma máquina que ele utiliza como core de, de funcionamento Windows 7. E essa máquina, ela se comunica com a rede daquele andar do hospital, por exemplo, e passa informação para o consultório médico. O médico poder dar o resultado do exame para o paciente com, com uma tela de computador, ou fazendo uma receita, ou preparando uma internação, ou agendando uma, uma, uma cirurgia. Então, assim, é complicadíssimo, né? Tem situações que são é, é, travadas porque você não tem como atualizar, porque a máquina custa milhões. Né? e você não tem como... você pode A máquina até é útil e funcional, mas o sistema que está fazendo aquela máquina funcionar, ele é antigo, e, e não adianta eu querer
1: colocar o novo, não funciona o novo. O assim, eu atendi uma resposta a incidentes uma vez em um laboratório, um grande laboratório aqui do Brasil, e a hora que eu fiz o primeiro scan na rede, eu achei várias máquinas infectadas, e eu falei, por favor, olha, vamos tirar essas máquinas do ar. Eles fizeram a identificação, eles falaram, essa máquina é responsável pelo resultado dos exames de urina. Eu não posso tirar essa máquina do ar. Então, é assim, é muito engraçado quando você faz a comparação dos dois mundos, porque o mundo hospitalar está sendo obrigado a conviver com vírus de computador, entendeu? Entendeu? Então, é, a gente fala, né, é, é, é muito interessante, é muito louco isso daí, daí, assim, a gente tá falando de decisão de negócio, peraí, o que que esse vírus faz? Consigo conviver com ele? Consigo. Consegue conviver com engravada? Consigo. Deixa ela ali e segue o jogo.
0: Mas, por outro lado, o que chama atenção aqui de França, que nós estamos falando, a França não é o primeiro que a gente reporta que está acontecendo em hospitais. Só que a França, agora, também na semana passada, eles decidiram por tirar né por tirar várias é, é, provedores de informação do ar, por, por não estar conforme ao GDPR. Essa é a desculpa. Então, quais são esses provedores? Tem coisas do Google saindo do ar, tem o Office 365 saindo do ar. Já haviam tirado a Kaspersky de funcionamento em quase a Europa toda. Então, a França, tá, é, tirar isso das escolas... O Google está para todas as escolas porque a pessoa faz busca tudo para fazer uma pesquisa. É assim, Aí você diz o como... Office 365 também é assustador. Vamos lá. A história é, a França está proibindo as
1: escolas de usar Office 365 e o Google Workspace. Tá? Então, ninguém... É. não. Ninguém falou de Google Navegador. Falou do Google Workspace. Não, não,
0: não é o navegador, eu estou falando a, a, os que fazem as classes, as é, coisas... As é, é, aulas e tudo mais. Né? E outra, é. eu, eu conversei... Mas escuta isso, Fernando, eu conversei com um amigo meu que está na França, que mora em Paris, ele falou que não é só escola, não. Eles tiraram isso de circulação de órgãos governamentais, prefeitura, é, é, vários, vários itens foram removidos por pro, assim, decreto. Não tem problema com o GDPR, aqui não vai mais ter. O que, que é isso, cara? Então, cara, é, é, assim, é,
1: a, a afirmação deles é que os dados dos europeus não são tratados de acordo com a lei europeia. E daí, é, as, essas grandes empresas, por exemplo, a Microsoft, né, porque o Office 365 tem a parte online dele, né? É o
0: AD, a nuvem, é tudo. Né, é. É,
1: e o Google, eles, eles deveriam ter unidades específicas. De armazenamento e processamento de
0: dados na Europa para a Europa. E Daqui... aí, como eles transmitem as informações para a Monta Envio na Califórnia, ferrou tudo. Exatamente. Como eles
1: têm sede nos Estados
0: Unidos, é aí pode
1: dar. É aí, eu acho que é aí que está dando esse tipo de incompatibilidade. É, a... Se a gente for parar para pensar, tá? A... Microsoft, não, a Amazon, a AWS, ela tem duas instâncias no Brasil. Por quê? Porque as leis brasileiras relacionadas a banco não permitiam que você armazenasse os dados fora do país. Então, hoje em dia, quando você trabalha numa instituição financeira e você quer contratar a AWS, você pode escolher lá falar eu quero que meus dados fiquem armazenados no Brasil. Né? Então, é, eu não sei se isso daí está é, disponível para o mundo inteiro, como é que está isso daí. O, o mais interessante da notícia é que fala que tanto a Microsoft quanto o Google não se manifestaram e estão planejando alguma coisa para o ano que vem. Daí assim cara, qual é o tamanho dessas empresas e qual é o impacto que isso daí pode causar para eles? E daí, assim, qual é a solução? Será que a solução que a França vai usar não é um risco muito maior ou não, é um, não pode causar um problema muito maior do que continuar usando esse daí? É o que
0: me assusta. É o que a gente já havia falado, por exemplo, da, da Kaspersky. Entendeu? Aqui tem outra situação também. É... Desde lá 2012 que começaram várias mudanças e, 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 e aplicações reais do GDPR na Europa, já havia sido levantado a discussão sobre a, a como a cloud da Microsoft e como a cloud do Google trabalharia. Ok, beleza. Então vamos para outro detalhe que foi levantado e não foi barrado. Meta. Toda a parte de WhatsApp, toda a parte de, de, de Facebook, toda a parte de Instagram deveria seguir as mesmas regras do GDPR, né? E você concorda comigo que tem muito mais, muito mais coisas sendo expostas através de, da, da, da meta do que da própria Microsoft, que tem vários controles que podem ser inclusive manuseados para ter instâncias locais concordo plenamente contigo. A hora que eu penso
1: no meta, no mundo virtual, né, mundo blá, blá, blá...
0: Metaverso que os caras estão é, tá fazendo. Metaverso,
1: né? É, é o mundo sem fronteira.
0: Então, metaverso, beleza. Posso botar tudo que está lá e o GDPR não conta.
1: O momento, então, e daí não conta? É, 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 é... é. é, é esse que é o ponto que eu estou colocando aqui, meu amigo. Então... É, é, Kahn, Raul ah, ah, já ah, falava, né? Eh, né? deixava bem claro, né? É todo homem tem o direito, né, de, de, de poder <risos> ir e vir sem fronteiras qualquer parte do mundo, mas era mais ou menos assim a parte da música aí, mas
0: é, Vamos explorar
1: é para ver sim. o que vem.
0: E aí vou te dar outra história. Mas, a Alemanha já está considerando as mesmas tomadas de decisão feitas pela não, França. A, a existe vários problemas que a gente está vendo aí, porque assim, quando
1: a gente fala em Europa e lei geral de proteção de dados, a gente está falando de um grupo de países. Porém, esses países, eles têm muitos países que fazem fronteiras com eles, que não fazem parte. A gente tem o esquema da própria Inglaterra, tudo bem, né? é a ilha, né? mas está ali do lado, que agora se isolou de novo. E daí? Daí você fica de mal com a Inglaterra também? entendeu? É, eu, eu concordo que dados têm que ser protegidos, é, principalmente os dados pessoais. É, só que a hora que a gente começa a brincar disso daí de ferro a fogo, é, tudo significa exatamente nada e daí é a hora que nada vai funcionar, nada vai dar certo.
0: É verdade. Cara, vamos ver para onde vai parar isso Não, daqui isso
1: daqui ó dá para a gente falar horas disso daí hein aqui,
0: isso, aqui, isso aqui isso aqui tem história e tem crenca viu mas vamos ver para onde vai isso aqui eu tô achando que tem mais outros detalhes aqui tá virando é, deixa acontecer deixa acontecer e a gente traz notícia nova para vocês bom a, duas três semanas atrás a gente falou de do o maior o é. maior é o maior é, escolhendo tá a dor. Um de, de livros. É, de direitos autorais do mundo foi fechado pelo FBI. Ok? Então a pessoa ia lá querer baixar seu livro para estudar, para pegar um livro, ah, vou pegar o um manual lá, que é até legal, ah, vou pegar um novo, novo livro que fala de Python, lá que tem a cópia rapidinho, lá não sei o quê. Deu de cara com aquela tela enorme do FBI e passou a ser seguido. Ah! Vai pensar que deu você. Ganhou seguidor, seguidores! Ganhou <risos> seguidores! Agora você é seguido também pelo FBI! Parabéns! Pelo Interpol. Olha que bacana como você está. Você está desenvolvendo e crescendo suas fronteiras, né? Parabéns! Pois é, pegou moda, cara. Agora o Brasil entrou nessa também. Né? O Ministério da Justiça já começou a fazer busca de pirataria de livros em sites no Maranhão, no Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Ou seja. <risos> Demorou, mas não tarda, né? Já está aqui no Brasil a mesma coisa. E agora? Seis mandatos de busca e
1: apreensão, quatro bloqueios ou suspensões de site, tá? É mais a exclusão de perfil de, de redes sociais.
0: sociais.
1: Exatamente. Então, de novo, tem o pessoal que acha que é a prova de bala, tem o pessoal que acha que pode fazer tudo, tá? É, tem um monte de coisa que você pode, você só não deve. Tá? Então, é, pensa bem é, o que você está fazendo, pensa bem o como você está fazendo. Né? Nós recebemos um monte de piadinha quando a gente falou dessa notícia aí, né? e daí agora está aqui. Tá, antes era só o FBI, está lá fora, está muito longe. Agora aqui, Maranhão, Pará, Espírito Santo e Minas Gerais. Logo, logo está fazendo Sul e Sudeste. É.
0: Isso 10 já começou. Minas Gerais está aí, né? Ah, é, e aí, Bahia, Espírito
1: é, Santo é, e, e é, em Minas. É,
0: e aí eu vou te falar. Mesmo. E aí eu vou te falar. Continua brincando, gente. Vai brincando. Vai dando corda. Né? É, eu, 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 o povo não sabe, não tem essa ideia, mas o Brasil tem, tem é, com, laços bem fortes com o FBI e Interpol, gente. Vocês podem achar que não. Tá? Mas eu, o Brasil é muito bem relacionado quanto a isso. E, e a gente vai falar já já outro item que está engrandecendo a segurança cibernética do Brasil.
1: É, só um outro comentário com relação a isso daqui. Quebra de direito autoral é você não pagar para o músico que fez a música ou para o cara que é, criou o livro. Né? É, é o pagamento é. dos direitos autorais. É aqui que está o problema. Tá? Então, é assim... É, você vai lá na, sei lá, na feirinha e tem o cara vendendo o CD, tá? A Microsoft não está ganhando, né? É, Para ela continuar fazendo o CD. A Ubisoft não está ganhando, né? O músico não está ganhando, etc, etc, etc. O que acontece? É... Vai acabar. Uma hora acaba. Exato. Uma hora acaba. Então, é assim, se você quer trabalhar na Ubisoft, se você quer trabalhar na Microsoft um dia... Se todo mundo usa o pirata, como é que eles vão te pagar? Então, eu acho que essa é uma coisa que as pessoas têm que começar a refletir, entendeu? Ah, ela é uma superpotência, é, eu sou um coitadinho aqui. Nós acabamos, já falamos, a síndrome do coitadinho tem que acabar, entendeu? A síndrome do coitadinho tem que acabar. Tem uma história muito interessante que tinha um cara do, do Titãs, estava numa feira e o cara está vendendo CD na banquinha, e ele pega vários CDs e vira as costas e vai embora. O cara falou, você não vai pagar? Ele falou, o CD é meu, foi eu que fiz. É da minha banda, você tá me pagando? E daí pintou um clima, entendeu? E o cara foi embora. Então, é esse
0: tipo de coisa que as pessoas não veem. Exatamente, cara. Então, é, fica esperto, tá? E livro, cara? Livro é uma coisa... O cara fala assim, pô, o cara vai ficar rico com o livro. Gente, não é bem assim, não. Tem muita gente. É, é, é muito dividido. Os 50 conto do livro que você vai pagar ali, digital, por exemplo, ele vai virar um para o cara, dois reais. Máximo. Entendeu? Tem um monte de imposto, tem, tem ó, todo a, o aparato para fazer aquela venda. Então vamos, 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 vamos analisar bem. Né? Bom, é, outra situação aluquérrima que aconteceu agora foi o WhatsApp que falou que vazou 500 milhões de dados de usuários que estão tá online, dados de comunicação, caramba, quatro. Que historinha, hein, velho? Eu comentei na semana passada já, tá? É,
1: o vazamento que tá tá todo mundo noticiando e aí eu faço uma crítica aos jornalistas e meios de comunicação, tá? Do mesmo jeito que é uma notícia fidedigna, contrate um jornalista, que é uma investigação, contrate um especialista, tá?
0: É... Né? É, jornalista, de, jornalista no investigador cibernético é,
1: e daí o que acontece é, a lista que está sendo colocada né que está sendo colocada à venda sim, existe uma lista colocada à venda é uma lista que tem somente números de telefone então ela não tem vínculo com você, é claro você sabe que o seu número é seu tá mas tem uma lista ali com vários números de telefone e eles foram coletados através do Facebook por uma técnica conhecida como raspagem, onde o cara vai praticamente coletando de um por um ali, tá? Pode até fazer de forma automatizada, mas então é, o WhatsApp não teve vazamento do banco de dados do WhatsApp que possa é, mostrar com quem você está conversando, vincular o seu nome ao seu número, Tá? E outras coisas assim, eles conseguiram separar meramente por país, porque você tem o código do DDD, na, do DDI, né, na frente.
0: É né? como a gente fala, se você pega os CPF por que, que o CPF no, no, no Brasil deixou de ser considerado um, um, um número sigiloso? Porque, primeiro, você consegue identificar o CPF de que estado ele é pelo cálculo que você faz e os números que tem. A partir daí, você consegue ver o que está ativo ou não... Com, com regrinhas básicas... que você faz teste e consulta em banco com o robozinho... Então você consegue rastrear... Se você consegue rastrear o CPF... E tem muita conta por aí que é o CPF mais uma senha... Você já está meio caminho do desastre... Vocês percebem? Por isso que é importante ter uma boa senha... duplo fator de autenticação... Então assim... São coisas que são proferidas... Estampadas... Como uma situação calamitosa, só que existem outras coisas acontecendo por trás que são muito mais importantes e você não está vendo. Aqui é uma. É? Teu telefone, cara, você deu telefone para quantos negros na tua vida que você nem lembra? Que Exato. tava chapado. É. Ah,
1: o Sat que você entrou é, e precisava do número de telefone na, na porta, né? Quantos números que eu dei
0: que não era meu, mas eu dei o telefone para os negros é, chamar o sábado?
1: Muitas vezes eu fui almoçar e a moça estava com aquela fichinha. Mas você não quer concorrer? Né? Várias vezes eu falei não. Daí eu percebi que eu era inimigo do pessoal. E daí é. eu comecei a colocar números aleatórios e números dos, dos desafetos.
0: Né? Exatamente. Bom, independente disso, procura a informação no lugar correto. Pergunte para gente, manda um e-mail para gente, acabou o problema. Agora, o mais legal, como eu tinha falado, o Brasil é super bem relacionado. O Brasil foi, é, ele aderiu à Convenção de Budapeste contra o crime cibernético. Isso é muito legal. Agora, sabe o que eu fico triste? Isso aqui é notícia para estar no Jornal Nacional. Isso aqui é notícia que todo mundo gosta da Globo, era para estar no Jornal Nacional. Isso aqui era para estar estampado em toda a capa de jornal que, que circula no país. Em vez de estar a cara do, do, do nove dedos lá na, na, na revista Isto É, ou do outro que está brigando, tinha que estar escrito isso aqui, ó. Brasil agora faz parte da Convenção de Budapest. Por quê? São 67 membros, então são 67 países e nós estamos no meio, beleza? Tudo quanto é facilidades para você poder se ajudar e ser ajudado com tecnologia, com ferramenta, com know-how, com troca de ideias né? e orientações, passa a ser de graça para a gente. Né? De graça. É, é,
1: é cooperação, você está fazendo parte do grupo das, das países confiáveis para
0: fazer essa troca. Principalmente Exatamente. isso. Exatamente. E aí você ganha, cara, você ganha muito. Você ganha, como eu falei, ganha com ferramenta, né? é, troca de informações. As provas, as provas eletrônicas, elas fluem de uma forma muito mais rápida. Né? As pessoas conseguem trocar informações, você diminui a ação dos, dos contraventores. Né? Isso, aqui, isso aqui é para bater palma para caramba, é importantíssimo. E quase ninguém fala, nós estamos trazendo para vocês a informação. Olha que bacana! É? Sensacional, cara. Essa aqui é notícia para fechar nosso programa de hoje com chave de ouro. Eu achei melzinho a chupeta. Isso vai trazer muito benefício para a gente. Aí vocês falam, Pô, mas o que eu tenho a ver com isso? Cara, amanhã, amanhã você vai estar usando um carro que tem uma segurança do seu alarme mais segura por causa desse tipo de cooperação. O teu celular vai se tornar mais seguro por causa desse tipo de cooperação. Os aplicativos que você usa vão ter regras mais justas e, e, e robustas por causa desse tipo de cooperação, entendeu? Não é nada à toa, e não é fácil entrar nesse grupo, não. Concorda comigo, Fernando? Concordo, concordo, exatamente. Então é porque nós estamos mostrando um desenvolvimento e um amadurecimento de segurança. Já que tem muito picareta no mercado ainda, não mas... <risos> é Seguimos na luta, seguimos na luta. Você viu que o Matheus apareceu aí, cara, legal? Quem está vivo sempre aparece. É. Bom, galera, é, esse aí é o nosso programa de hoje, né? Uma hora e dez, assim, a gente está tendo o tempinho normal que a gente costuma fazer. Muita notícia local, muitas situações diferentes, é, alertas para essas coisas que estão acontecendo no, com, com, com fornecimento de, de energia, né? É, as redes críticas que a gente está se preocupando o tempo todo. Isso está tá crescendo o número. Essas coisas que estão acontecendo na Europa, com relação, principalmente na França, é, nos assusta um pouco. Né? Vocês tomaram de decisão. Ah, é o GDPR. Será que é só o GDPR? Será mesmo? Eu acho que tem mais coisa por aí. Porque, como eu falei, eu tiro o Office, mas mantenho a meta, o metaverso. O metaverso pode ser Kung Fu, Shazam, né? ou Batifino. Batifino foi legal. Né? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Né? Nos procurem, nos sigam. Né? Clica aí, estamos começando o segundo ano. Já já vai ter bastante novidade para vocês. Tá quase Gostou, compartilha. Gostou? Compartilha. É. Compartilha, Compartilha. manda para os outros. Manda para os outros, já fica feliz. Então, eu, Alexandre Menino, vou dizer um tchauzão gostoso para todos vocês. Beijão no coração de cada um. Até semana que vem, galera.
1: E eu aqui, Fernanda Mate, trouxemos mais um programa Com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética Na linguagem fácil, divertida, acessível Polêmica sempre Com aquela dose de acidez que a gente sempre tem que fazer Obrigado, boa noite
0: Facial, ó, facial agora
1: Facial, facial
0: Programa